0: Podcast Endorfinas. Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano. Bienvenidos a otra dosis completa de Endorfina. Esta semana no vamos a tener cápsula porque el jueves es 19 de abril, que es día feriado en Venezuela y por lo tanto no hay programa y por lo tanto no hay cápsula. Pero sí tenemos el podcast completo. Eh, y vamos a dedicárselo por entero a una demanda muy interesante, porque además es un tema que no se maneja comúnmente, a pesar, a pesar que de este tipo de contratos deben haber más de 100 al menos, sobre todo en Latinoamérica. Eh, o sea, para muchos esto, lo que les voy a contar en el podcast de hoy los va a sorprender, eh, pero... Repito, hay, hay posiblemente más de 100 peloteros latinoamericanos con este mismo tipo de contrato. Entonces, eh, es una oportunidad de negocio interesante. Y, y bueno, y todo, todo viene porque la semana pasada o hace unos pocos días, eh, el prospecto de los indios de Cleveland, Francisco Mejía, inició una demanda en contra de una compañía que se llama Big League Advance eh, por, una, por, unos, por un préstamo que le hicieron. Y él alega que, bueno, que ese préstamo él ahora lo tiene que pagar con un porcentaje de los sueldos de grandes ligas y que realmente no es justo lo que le ofrecieron o lo que le dieron con la cantidad de dinero que él tiene que regresar. A él le dieron 360 mil dólares. Y el acuerdo con Mejías de esta compañía de Big League Advance es que Mejías tiene que darle el 10% de todos sus ingresos como jugador de grandes ligas a Big League Advance. Es decir, que si Mejías gana 100 millones de dólares en su carrera, la compañía Big League Advance va a recibir 10 millones de dólares. Lo que quiere decir que el préstamo o oh, realmente ellos no, la, la compañía cuando uno lee el contrato no, no, no hablan de préstamo, esta, esta entrega de esos 360 mil dólares eh, se convierte en el caso de que Mejía gane 100 millones de dólares en toda su carrera en, en 10 millones de dólares. O sea, le dieron 300, 360 mil dólares y Mejía va a pagarle a, la, a esta compañía 10 millones de dólares. Y entonces él dice que eso es totalmente injusto. Y bueno, y hay una cantidad de alegatos que si quieres vamos a, vamos a analizar estos alegatos después de explicar un poquito en qué consiste este contrato ¿no? y esta compañía, porque no solamente es una compañía, hay varias compañías que hacen este tipo de transacciones, la que hizo la transacción con Mejía se llama Big League Advance y yo por casualidad, y esto, porque a veces uno aquí en el podcast habla de temas históricos, y bueno yo no hace la investigación, en otro caso habla de temas y previamente uno entrevista o habla con personas involucradas. En este caso a mí me tocó revisar un documento de esto, un contrato de esto, como una asesoría. Y casualmente fue el mismo año en que firmó Mejía y casualmente de la misma compañía que firmó Mejía, que es el contrato que tengo enfrente de Big League Advance del 2016. Y en términos generales les voy a decir, es un contrato bien complejo dividido en inglés y en español. O sea, la, la, cada página tiene la mitad en inglés y la mitad en español. Eh, porque yo leí en algún momento un alegato de que Mejía no podía entender el contrato porque estaba en inglés. Y eso realmente debe ser falso. A menos, bueno, yo no, yo no sé qué contrato le dieron a Mejía. Pero el contra, los contratos que estaban repartiendo esta compañía en el 2016 están la mitad en español y la mitad en inglés. Eh, es un contrato bien complicado, bien complejo. Muchas cláusulas, son aproximadamente 20, ya les voy a decir exactamente, 28 páginas eh, tiene este contrato con una cantidad de cláusulas eh, y, y una cantidad de explicaciones bien difíciles. Les digo, les, les confieso con sinceridad, de hecho, de hecho, mi recomendación a la persona que me mandó este contrato fue no firmar nada, porque, porque realmente esto es un contrato leonino. O sea, este es un contrato que, que, que si se da el hecho de que el jugador llega a las grandes ligas, este, beneficia monstruosamente a la compañía. Pero también tiene un, un, un catch, si se quiere. Y, y por lo cual no, no se puede descartar este tipo de contrato como, como ilegal de por sí. Porque ¿cómo, cómo opera esta compañía? Y, y todas las compañías parecidas a Big League Advance, porque son varias. Y además, hay gente poderosa detrás de muchas de estas compañías. El, el, la persona que está detrás de Big League Advance es Paul Podesta, que era uno de los personajes de Moneyball, eh, que después estuvo creo que con los indios, y ahora está con los Cleveland Browns de la NFL. Hay, hay varios empresarios estadounidenses detrás de muchas de estas compañías que dan este mismo tipo de dinero. No bueno, estamos hablando de, de, de una cuestión a, a la sombra. De hecho, y vamos a seguir aquí dando datos que posiblemente solamente ustedes lo, lo, lo van a saber por, por lo que les estoy diciendo. Yo hice una consulta en MLB a nivel informal con personas que trabajan en MLB acerca de la legalidad de estos contratos o si ellos estaban al tanto de estos contratos y qué les parecía. Y me dijeron que sí estaban al tanto de estos contratos y que bueno, que esos son, son, son contratos, son riesgos que asumen ambas partes. Eh, lo que quiere decir es que realmente MLB no tiene ningún tipo de problemas, inconvenientes, por lo menos en esa conversación informal con estos contratos. Y conoce su existencia. Y, y, te, y repito, es, hay cientos de contratos de estos eh, hoy en día en el, en el mercado. Esto, esto no es un misterio. O sea, lo que pasa es que la gente no los, realmente no no, 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 no está metida en este tema y no, y no los conoce. Entonces, ¿cómo funcionan estas compañías? Estas compañías, así como la data y todas las estadísticas, eh, nos ayudan a, a evaluar mejor lo que son la, la actuación de un pelotero hoy en día, todas estas estadísticas es de nuevas generaciones o ¿no? de nueva generación. Una compañía agarró y dijo, bueno, yo voy a usar esta, estas estadísticas para proyectar el futuro de algunos jugadores, sobre todo cuando están en ligas menores. Si yo considero que esto es un jugador que tiene un futuro de acuerdo con mis proyecciones y mis cálculos y mis fórmulas, entonces yo puedo más o menos proyectar cuán, qué cantidad de dinero va a ganar él en las grandes ligas, si todo sale bien. Cuando yo hago esa proyección y cuando yo tengo ese número, entonces yo digo, bueno, yo puedo prestarle, yo puedo darle un dinero a este pelotero en este momento, que está en liga A, triplea AA, AAA, en cualquier estatus de ligas menores, a cambio de un porcentaje de esos ingresos que de acuerdo con mi fórmula este pelotero va a recibir. Entonces, y, y son fórmulas, realmente, esto no es, esto no es un, un invento de... De, de dos tipos que se sentaron en un bar a, a decir, mira, dale 50 mil dólares. Son unas fórmulas bien eh, complicadas de, 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 de explicar, pero que existen y lo hacen. Entonces, de, si la fórmula, por ejemplo, determina que el jugador va a tener un futuro brillante que va a generar 100 millones de dólares en su carrera, entonces esa fórmula te dice, tú puedes ofrecerle a ese jugador un millón de dólares a cambio de un 10% de, de sus ingresos. Ahora, la fórmula te puede decir que este es un jugador que va a recibir 2 millones de dólares en su carrera. Entonces, en ese caso, tú no le vas a dar un millón de dólares. En este caso, la fórmula le dice, tú lo puedes dar en un máximo de, de 20 mil dólares. Entonces, esta compañía y las otras compañías tienen esa lista de jugadores de ligas menores con las distintas proyecciones económicas. Y con base a esas proyecciones económicas, ellos saben exactamente qué cantidad de dinero le pueden dar a cambio de un porcentaje de sus ingresos como Grandes Ligas. Por eso es que, por ejemplo, Mejía recibió 360 mil dólares, que me parece bajo, para, porque Mejía es uno de los mejores prospectos ahorita en las Grandes Ligas. Pero bueno, me supongo que en el momento en que hubo la transacción, en el 2016, no estaba como los mejores prospectos. Y lo que le dio la fórmula fueron 360 mil dólares. Yo conozco casos de jugadores que han recibido un millón y medio de dólares. Porque la fórmula dice tú vas a ser una estrella y te podemos dar un millón de dólares a cambio de 10% de tu salario futuro. Y también conozco casos de peloteros que han recibido 40 mil dólares. Y, 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 y si tú tratas de argumentar y decirle, mira, no le puedes dar más dinero te dice no, la fórmula nos dice que su proyección va a ser tanto Y entonces eh, los lo máximos que podemos dar en estos casos son 40 mil dólares ¿Por qué, ¿Por qué esa, eh, ese celo en cuanto a qué te puedo dar y qué no te puedo dar? Porque la manera como estos contratos funcionan Es que ese, el jugador recibe un dinero Que puede ser, repito si la fórmula te dice que va a ser una estrella un millón de dólares o si la fórmula dice que no va a ser una estrella pero que va a llegar a Grandes Ligas eh, 30 mil dólares, 40 mil dólares. Si el jugador no llega a las Grandes Ligas él se queda con el dinero. No tiene que repagar nada. Ahí se acaba el contrato. Si el jugador llega a las Grandes Ligas entonces él tiene que un porcentaje de su salario que también varía dárselo a esta compañía, a Big League Advance. ¿Cómo funciona eso? Normalmente, y de acuerdo con el mismo contrato, que es el mismo contrato que había firmado Mejía, yo, yo dudo que tengan dos contratos el mismo año en la misma compañía eh, con cosas distintas. Eh, se le da una autorización al equipo de Grandes Ligas y el equipo de Grandes Ligas, como una de las deducciones, así como quita el impuesto el Medicare y, y toda la cantidad de, de, de deducciones que tiene que hacer, una de esas deducciones es el pago a esta compañía. Entonces, al final, el cheque que le sale al jugador, ya, ya le deducen automáticamente el pago a la compañía. Básicamente, Cleveland le tiene que pagar a Big League and Brands, <ríe> Un porcentaje. O sea, eh, si el jugador gana, y, y, y aquí hay unas tablas, en el contrato incluso hay unas tablas, y, y vamos a citar esas, esas mismas tablas. Por ejemplo, un, un jugador que gana 600 mil dólares al año. Esto es de las tablas del mismo contrato. Le quitan los impuestos federales, que es el impuesto regular, son 178 mil dólares. El impuesto FICA, que no sé qué es, y disculpen, 7347. El impuesto Medicare, que son 12,300 dólares. El total de impuestos federales son casi 200 mil dólares. ¿Okay? Entonces, el total de ingresos menos los impuestos federales, de eso, cuando tú ganas 600 mil dólares, van a ser 400 mil dólares. Si tú ganas 5 millones de dólares, esto está todo en la misma tabla, el total de ingresos, menos los impuestos federales van a ser 3 millones de dólares. O sea, te quitan 2 millones de dólares básicamente en impuestos. Si tú ganas 15, 15 millones de dólares, te quitan casi 6 millones de dólares en impuestos. Entonces, cuando tú deduces los impuestos, te queda un monto. Repito, si tú ganas 600 mil dólares te va a quedar casi 200 mil dólares. Si tú ganas 5 millones de dólares, te van a quedar casi 2 millones de dólares. Y si tú ganas 15 millones de dólares, te van a quedar casi 6 millones de dólares. Entonces, no, dis, dis, no disculpen, disculpen. Ahí, ahí, ahí cometimos un, un error porque estaba viendo son las deducciones nada más. En el caso de 600 mil dólares, te quitan 200 mil dólares y te van a quedar 400 mil dólares. En el caso de 5 millones de dólares, te quitan 2 millones de dólares y te van a quedar 3 millones de dólares. En el caso de 15 millones de dólares, que tú ganes 15 millones de dólares, te van a quitar casi 6 millones de dólares y te van a quedar 9 millones de dólares. ¿Okay? Eso es el, el ingreso, o sea, los salarios del año menos los impuestos federales. Luego de esa cifra, entonces te descuentan un 10% para la compañía, para esta compañía, para Big League, Big League Advance. Entonces, en el, caso, en el primer caso, si tú estabas... Salario menos impuestos te da 400 mil dólares, tú pagas 60 mil dólares. Eh, que el 60 mil dólares está calculado no en base a ingresos menos impuestos federales, sino está calculado a un 10% de los salarios antes de impuestos. Por eso es que son 60 mil dólares. Entonces, este, este, lo que estoy tratando de explicar es la deducción, cómo el, el equipo le paga a Big League Advance, porque tiene una autorización firmada por el jugador para que el equipo le pague a Big League Advance directamente. Entonces, en el caso de los 5 millones de dólares, el 10% de 5 millones de dólares son 500 mil dólares. Pero el jugador realmente recibe de esos 5 millones de dólares 3 millones de dólares porque 2 millones se van en impuestos. Entonces, de los 3 millones de dólares también le quitan 500 mil dólares que va a Big League Advance. En el caso de 15 millones de dólares, ya sabemos que le quitan 6 millones de dólares, le quedan 9 millones de dólares, pero el 10% está calculado en base a los salarios antes de impuestos, o sea, de los 15 millones de dólares. En este caso sería 1.5 millones de dólares. Entonces, le quedarían a él, en el caso de 15 millones de dólares, menos los 6 millones de dólares impuestos, menos, menos un millón y medio en el pago a Big League Advance, 7 millones y medio de dólares. Eso es más o menos lo que le, le termina quedando al jugador. Y estos son tres ejemplos que da el, la, el, el mismo contrato. Yo sé que es complicado, pero como dicen los, los americanos, bear with me. Entonces, en conclusión, o sea, de cómo funciona esto. Yo tengo mi fórmula, tengo unas proyecciones en cuanto a unos jugadores de si van a llegar a las Grandes Ligas o cuánto, van ganar, cuánto podrían ganar en Grandes Ligas. Le ofrezco a estos jugadores una cantidad de dinero a cambio de un porcentaje de su salario. Y luego, es de la manera como acabo de decir, eh, cuando el jugador llega a las Grandes Ligas, le paga a esta compañía ese porcentaje de manera directa. ¿Ok? y ahí cuando hablemos ahorita en el caso específico de Mejía vamos a ver donde hay una cosa que a mí no me cuadra entonces hay un riesgo hay un riesgo porque te dan el dinero y el jugador puede ser que no llegue a las grandes ligas se puede lesionar por ejemplo o puede ser que tenga una gran proyección pero, pero no, no funcionó no funcionó ya ha pasado ha pasado a jugadores que tienen muy buena proyección en ligas menores y nunca llegan Incluso terminan en Japón o, o, o juegan muy poco en las Grandes Ligas. Lo cual, si tú juegas un año en Grandes Ligas, igual la compañía sale mal porque realmente lo que recibe es el 10% de, de, del, del salario mínimo. Entonces, el, la, la compañía asume un riesgo al dar este dinero. Pero no son bobas y ellos, a través de esta fórmula, ellos tienen más o menos cierta certeza de quiénes son los mejores candidatos para darle esta cantidad de dinero el jugador y, y aquí conectamos esto con los jugadores de ligas menores, con la situación de los jugadores de ligas menores y los salarios muchas veces los jugadores de ligas menores necesitan dinero y en el caso de los latinoamericanos no todos firman por grandes bonos, de hecho la gran mayoría firma por bonos muy bajos que además son bonos bajos que tú le tienes que descontar todos los pagos que tienen que hacer a la gente a, 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 a la cantidad de tiempo que estuvieron entrenando, etcétera, etcétera. Entonces, en la gran mayoría de los casos muchos de los jugadores, sobre todo latinoamericanos repito, aunque también jugadores de, de, de estadounidenses de ligas menores no tienen dinero y entonces esta es una posibilidad de obtener cierto dinero que no lo pueden obtener de otra por otra vía. Porque, por ejemplo, un jugador latinoamericano que esté jugando ligas menores en Estados Unidos va a un banco a pedir un préstamo y no se lo van a dar. O va a pasar las de Caín para que le den un préstamo. Y si le dan el préstamo, va a ser muy por muy poco. Entonces, ¿qué pasa cuando estos jugadores realmente tienen un, una emergencia, un problema? económico si no tienen la ayuda de ir a un banco. Entonces ahí es donde sale estas compañías y la oportunidad para el jugador de firmar este tipo de contrato. En donde, repito, me están dando una cantidad de dinero y yo estoy, a cambio, dándole un porcentaje de mis ingresos futuros ¿ok? en grandes ligas. Repito, la compañía asume un riesgo porque el jugador nunca puede llegar. Puede ser que nunca llegue. Ahora, si llega la compañía puede sacar una ganancia considerable de su inversión. En el caso de Mejía, por supuesto, le dieron 360 mil dólares y él tiene una proyección de ganar 100 millones de dólares en su carrera. Pero Mejía se puede lesionar mañana y no pasa nada. Y la compañía va a perder 300 mil dólares. Entonces, hay un... No, no, o sea, en la teoría pareciera que hay... O sea, hay riesgo para ambas partes. Eh, el, el problema es que es un contrato de verdad bien bien duro en el sentido, por usar ese término, en el sentido de, de que amar, le amarra los brazos completamente, en este caso al jugador eh, eh, y además de, de, de ese porcentaje de los sueldos también incluyen que si 100 pelotas firmadas o 100 artículos firmados incluyen un poco de restricciones incluso Incluso hay una cláusula del contrato que dice que ellos no pueden hablar de estos contratos, que hay una absoluta confidencialidad en cuanto a la existencia de estos contratos y que hablar del contrato implicaría una violación del contrato y la violación del contrato lo que implica es que tú me tienes que devolver el dinero que yo te di, más, impu más los impuestos, más los daños y perjuicios de, de toda esa violación. Este, yo no sé si ese va a ser el caso del de final de Mejía que le considere que violó el contrato y tenga que devolver dinero, que quizás termine una mejor situación. O vamos a ver qué es lo que decide la, la Corte. Pero, pero bueno, eso, esa es la situación con estos contratos en términos generales. Existen muchos de estos en jugadores con jugadores latinoamericanos, repito. Y entonces vamos ahorita al caso de Mejía, específico. Ya que más o menos tenemos la... la, la los conceptos principales, ¿no? por lo menos Mejía dice que esta es una compañía que está encargada, se encarga también de utilizar a varios runners y buscar a, a peloteros en la República Dominicana, este, tratando de darles dinero. Entonces, es, eso es uno de los alegatos eh, que los prospectos son normalmente jóvenes, no tienen educación. Eh, muy pocos hablan inglés, todos vienen de, de familias modestas y tienen problemas financieros. Bueno, ahí está describiendo exactamente cuáles son el, 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 las características del pelotero dominicano y el pelotero ahorita venezolano en general, realmente. No, 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 está diciendo nada, no está diciendo nada nuevo, o sea, si, si eso fuera realmente un, un alegato importante, también habría que considerar que los contratos de ligas menores o los contratos que se firman en julio 2 serían injustos, porque es exactamente los mismos términos. Eh, ahora, utiliza el término runners. Runners también es un término que se usa mucho en béisbol, pero en, bajo otro concepto. Hay agencias, sobre todo las agencias grandes, que contratan estos runners para robarle peloteros a otras agencias. Y digo las agencias grandes porque, por supuesto, estos runners ganan dinero. Eh, o sea, tú tienes que tener cierto capital para contratar a estos runners. Y a cambio, los runners reciben unos bonos. Si traen jug nuevos jugadores a la agencia, robarle los jugadores a otras agencias. Eso es lo que se conoce como runners en el béisbol latinoamericano y está más relacionado con la situación que existen con las agencias, entre ellas. De, de uno robarle los lo clientes a otra. En este caso yo dudo mucho, y, y aquí estamos tratando como de, de destruir los argumentos. ¿no? Yo dudo mucho que Big League Advance tenga runners de la misma manera, que son gente que está buscando gente para darle dinero. Ahora, yo sí creo, porque realmente estas fórmulas no, no siempre te dicen, mira, este, este jugador vale la pena darle o no darle dinero. O sea, las fórmulas al final son las que, las, las que van a determinar cuál sería un candidato ideal. Ahora, yo sí considero que si estas fórmulas determinan que o habrá, habían determinado en ese momento que Mejía era un candidato ideal, que esta compañía haya enviado a alguien a hablar con él o con su representante. Pero eso es muy distinto a, a los runners. Ahora, eso es mi opinión. Yo no sé, de repente estas compañías, como hay varias... Este, ya están llegando a, este, a estos niveles de, de básicamente de acoso eh, para ofrecerle dinero a la gente eh, a, a través de este tipo de contrato. Ahora, yo, mi duda es que estas fórmulas no siempre te dicen este, este, este pelotero hay que darle dinero. No, entonces, yo no sé, esa es la parte que, que mí, yo me confundo un poco de ese alegato de Mejía en cuanto a que tengas poca educación, en cuanto a que todo ese tipo de cosas, estos contratos se hacen a través de los agentes, de los peloteros. De hecho, el contrato que me tocó asesorar me llegó a través del agente, del pelotero. Estos contratos no se hacen directamente con el pelotero, porque se sabe, y estas compañías saben exactamente lo que dice Mejía, y esa es la realidad del pelotero dominicano y del pelotero latinoamericano en general. Entonces, para evitar que eso pueda ser utilizado como una excusa, los, eh, las compañías normalmente hacen todas esas transacciones a través de los agentes. Y normalmente estos agentes son agentes certificados por la MLBPA, o sea, son personas que tienen cierta capacidad para analizar y revisar estos contratos. Si alguien falló, en este caso sería el agente de Mejía, ¿no? porque realmente la transacción no se hace directamente con Mejía. O por lo menos, eso es lo que normalmente pasa. Sería un error que la transacción se hiciera directamente con el jugador, porque el jugador no está en capacidad de entender absolutamente nada de esto. La, el representante de Big League uh, Advance dice que, que Mejía estaba totalmente de acuerdo con lo que decía el contrato. Claro, se, se le explica a la gente el agente le explica a Mejía, luego se graba a Mejía en un video, y esto lo hicieron, por cierto, con el jugador que, que, que asesoré yo, en un video y con audio, donde le preguntan a Mejía si, si está consciente de lo que está firmando, que si sabe que se le va a dar un dinero y que si no llega a Grandes Ligas no tiene que pagar nada, y que si sabe que si llega a Grandes Ligas va a tener que pagar un porcentaje, en este caso el 10% de su sueldo. Y el jugador responde, ¿ok?, ya en este punto, cuando, cuando la compañía hace este interrogatorio o graba esto con el jugador, ya la gente tiene que haberle explicado exactamente todo esto. No es que, no es que esta compañía pone a Mejía en un banquillo y le, con una cámara de video y le dice esto sin que él, él reciba ningún tipo de asesoría previa. Eso es, este es el último punto de, de todo el proceso. Entonces, otro de los argumentos de Mejía es que él, que subió el año pasado, en septiembre, con los indios de Clívela, él dice que los representantes de Big League Advance se presentaron en su casa en la República Dominicana en diciembre, pidiéndole que le pagaran 9 mil dólares por el sueldo que él ganó en el mes de septiembre. Y que los representantes de esta compañía lo amenazaron de demandarlo, y, que, y, y de evitar que jugara más nunca béisbol sino no pagara. Eso no tiene ningún tipo de sentido. Repito, yo no sé, de repente eso fue lo que pasó y, este, y en este caso los tipos se, se volvieron locos. Pero esto no, no tiene ningún tipo de sentido. Primero, estos contratos normalmente autorizan al equipo que haga, a que haga esa deducción automática. Eso está en el contrato, que es el, básicamente, yo dudo mucho que es un contrato distinto que firmó Mejía. O sea, Cleveland había ha debido dar esos 9 mil dólares a, 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 la, a esta compañía. Y en el caso, por ejemplo, de que no haya sucedido porque Cleveland, bueno, era en septiembre, quizás no estaba eh, al tanto de, de este acuerdo, lo que sea, lo que sea. Y entonces por eso ocurrió de que eh, la compañía va y le exige el pago a Mejía es amenazarlo con que no va a jugar nunca béisbol en Grandes Ligas sería lo más absurdo que puede hacer la compañía porque la compañía solo recupera el dinero cuando el jugador con los ingresos del jugador como jugador de Grandes Ligas o sea que a la compañía le conviene que él juegue Grandes Ligas entonces ¿cómo va a amenazar a un jugador de que no va a jugar más Grandes Ligas a menos que pague los 9 mil dólares si a ellos le conviene que él juegue Grandes Ligas para que le paguen los 360 mil dólares que ya le habían dado entonces eso no tiene ningún tipo de sentido o sea, aquí hay cosas que a mí, por ejemplo, no me cuadran. Pero ahí, por lo menos, el representante dice: Bueno, yo, yo, eso es mentira. Además, nosotros ni siquiera sabemos dónde vive. Yo creo que ahí también, eso, eso también es una mentira del representante. Porque tú tienes, un, en algún momento en este proceso de negociación, o sea, deberías saber dónde vive. O sea, no, 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 yo no creo que... ¿Por, por qué pasa? Porque ¿Cómo te le acercas a él? La, la, la primera forma de comunicarte con ellos. Se supone que firman dos o tres contratos, más los videos. ¿Cómo haces para hacer todo eso si no sabes ni siquiera dónde vive? Yo creo que sí sabía dónde vive. Y posiblemente hayan enviado a alguien a cobrarle. Yo no estoy, yo no estoy negando que lo hayan hecho. Porque posiblemente el sistema de Cleveland no haya estado al día todavía. Pero eso de que lo amenazan con que no va a jugar más nunca en las grandes ligas, eso no, o sea, eso no tiene ningún tipo de sentido. Pero bueno, eh, ¿qué va a pasar con esta demanda? Esa es la parte más interesante de todo esto, porque si pasa algo y el juez dice, esto es un contrato leonino, esto no tiene ningún tipo de sentido, vamos a anular este tipo de contrato, esta y las otras compañías se van a meter en un problema serio porque hay una gran cantidad de dinero ya invertido en estos tipos de jugadores. Una gran cantidad de dinero. Yo puedo asegurar que más de 100 millones de dólares pueden estar invertidos en distintos jugadores. ¿Qué, qué va a pasar con ese dinero que se le dio a estos jugadores? ¿Lo van a tener que regresar? ¿Qué pasará con, por ejemplo, los, los que le dieron dinero y nunca llegaron a las grandes ligas? Eso no tienen que pagar, pero se anulan todos los contratos. Ahora, el juez puede decir, mira, esto es un contrato donde cada quien asume una, un riesgo. La compañía asume un riesgo porque da un dinero y ese dinero lo puede perder fácilmente si el jugador no llega a las grandes ligas o si tiene una carrera muy corta en las grandes ligas. El, eh, en otro caso, si el jugador sí llega a las grandes ligas y tiene una carrera grande, bueno, la, la compañía sale beneficiada. Al igual que se benefician mil compañías distintas que dan dinero. Las compañías, cuando uno tiene una tarjeta de crédito y te cobran 20%, en algunos casos, cuando, hay, cuando el, por lo menos la inflación es 1% de un país, por usar un, un, un dinero quizás dos meses. O sea, el, los moneygram estos... Eh, que te quitan le quitan a mucha gente un porcentaje para, la, para transferir dinero. Sobre todo pasa mucho con los mexicanos. Incluso a uno, cuando uno transfiere un dinero de una cuenta a otra, te quitan dinero. O sea, aquí hay una cantidad de compañías que realmente abusan de la manera como cobran en cuanto a la utilización de dinero. En este caso, hay, se, se nota que puede haber situaciones en las cuales el, el, la compañía va a recibir un retorno de la inversión muchísimo más grande de lo que normalmente podría esperar cualquier compañía. Pero esa compañía también asumió un riesgo. Entonces, yo no veo tan fácil esto de que lo vayan a anular y que Mejías va a ser eh, eh, o sea, no, no, va, va a ser excluido de, de, de estos contratos. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Yo solamente quería darle como los datos generales de este tipo de contratos, hablar un poquito de la historia, y hablar un poquito de las interioridades, ya que me tocó la, la suerte de, de, de tener que revisar un, un contrato exactamente igual en el mismo momento, o sea, en el mismo año. Y, y entonces puedo unir lo que está pasando hoy en día con Mejías, con lo que sucedió cuando yo revisé el contrato, y ahora con lo que podría pasar con esta decisión. Así que vamos, vamos a esperar la decisión del juez o de ese proceso judicial, y luego. Cuando tengamos esa decisión, bueno, hablaremos acerca de las consecuencias que puede traer. Pero si tengo que tomar una posición hoy en día, ahorita, en estos momentos, yo diría que ese contrato va a ser válido y el juez no va a hacer absolutamente nada. Así que ese es nuestro Endorfinas de esta semana. Esta fue una presentación del podcast Endorfinas. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a las siguientes cuentas en Twitter: Arturo Marcano y Endorfinas Radio.